0: 说大事，开十二箱；说小事，说房事，侦破一说新闻，每天早八点，江南说新闻，听吉文异事，说酸甜苦辣，品五味人生。
1: 欢迎大家来到江南为大家所带来的江南说新闻。呃，今天天气呢不错，虽然也热了一些，是吧？最高温度三十三度，最低温度呢是二十三度。今天的空气指数挺好的，有三十二。今天的冷热适宜，感觉的还是蛮舒服。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。美国对中方官员呢限制签证，外交部驻港公署发言立即停止，否则呢必将回击。<音>国务院呢发出最新通知，对海南自贸区自驾游进境的游艇实行的是免担保的政策。好，这说明什么呀？这说明咱们这个加快呢海南自贸这个试验区的发展啊，完善咱们的相关的法律法规。好，油价涨喽。亲爱的朋友们，昨天去加油了吗？呵呵好，咱们国内油价呢迎来今年年内首次的上调。今天的今日话题啊，和大家呢谈的是美国调军队插手中国和印度，啊，两个字，呵呵啊，某些人想多了，怎么去理解？关注今天的今日话题。好，大话体育啊，佩克佩德科维奇，佩德科维奇啊，这位塞尔维亚的这个教练。哎呀，不幸病逝了。那么今天呢，咱们一起来谈一谈，因为他在咱们中国呢，中超执教过，了解他的整个的人生的经历，一路走好。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
0: ，时政要闻，简讯汇集。热点评说，资讯早早报，
1: 资讯早早报早听早知道。哎，一下时间，呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们来关注一下啊。你看这段时间的话呀、啊，这美国呢，我们说了，在不断的这个生事是吧？刷这个存在感。你看美方又拿这个《中英联合声明》做幌子，干预香港的事务啊。呃，咱们中国外交部驻港公使发言人，在昨天发言，坚决反对，也敦促美方呢要立即要纠正这个错误，停止干预香港事务和中国内政的霸凌的行径。1> 在1 9 9七年7月1号，香港就回归中国了。包括美国和英国在内的外国对中国香港的无主权、无治权、无监督权，对吧？你美方污蔑中国中央政府破坏香港特区的高度自治，这完全是颠倒黑白、自欺欺人的。换一个角度来说，没有人比中国政府更有诚意或者决心全面的、准确落实“一国两制”，也没有人比中国政府更关心的香港的繁荣稳定和香港居民的。民生福祉，咱们中国香港啊，这个国安立法是坚持和完善“一国两制”方针的重大举措。你看，从去年开始，一直到现在的话，香港走出这个乱局困境，实现长治久安，那么只有这个国国安立法，这才是长治久安的根本之策。近三百万的港人联署呢，签立了这个国安立法签名行动。超过128万的港人参与了反对美国等外部势力干预网上联署。你看，现在咱们这个香港地区国安立法顺利推进，那么香港社会呢，正在驱散这个阴霾，同时迎来了出法的曙光。所以一点啊，咱们中国政府推进香港的国安立法的决心肯定是坚定不移的，维护国家主权还有安全发展力的决心，这肯定是坚定不移的，贯彻“一国两制”方针的坚定。决心也是不移的，那么反对任何的外部势力干涉香港事务的决心，那么更是坚定不移的。好，最后呢说两句吧，香港是中国的香港，香港事务纯属我们中国的内政，美方立即停止任何的方式干预香港事务中国内政，否则的话必将遭到中方的有力的回击。好，这个国安。立法能不能更有效的打击这些港独黑暴分子，是吧？包括这外部的干涉的势力。我们说了，这美国他干涉香港，让香港大乱的话，有他的一个目的所在的。我们在节目当中也做了分析，香港是国际的金融中心啊。他说，咱们中国呢，这内地啊和这个国外，特别是外商，那么直接那个什么呢？呃，我们说叫连接点，叫中转站。那么这个中转站的话，你包括像这个我外币对吧？美元和咱们的人民币，它之间有个兑换，兑换在哪兑换呢？一般就是在香港。那么这个中转站，所以很多的外国公司都在香港设有呢，它一个总部啊，然后再辐射到咱们中国大陆的内地，它是这样的。那么如果要是香港乱了的话，那可能整个的投资环境，那么特别是很多外资可能认为它不安全。那么就有个撤资的情况，如果大规模撤资的话，对咱们中国的经济就影响非常大了。但是现在我们说了，这些外部势力的干涉阴谋没有得逞。好，我们再来关注一下啊，国务院呢在昨天发布了《中国海南自由贸易试验区呢》呢暂时调整实施有关的行政法规规定的通知。呃，我们来了解一下啊，就第一就是。呃，暂时的调整是，对自由贸易区试验区，就是这个范围之内啊，自驾游进就从国外呢开着游艇到咱们中国来的，实行的免担保的政策。那么第二呢是在自由贸易试验区注册企业经营国际客船，还有呢国际的散装的液体危险品运输业务的审批权限。那么在自由贸易区登记的中国籍的国际航船。啊，船舶允许呢由外部的船舶检验机构开展呢船舶入籍的检验，也允许呢仅仅由涉及自由贸易区设港的港口，那么外籍游轮可以呢运营啊多点挂靠航线业务。好，在这里的话，咱们也希望啊海南自由贸易试验区啊尽快的发展起来，逐步的完善了咱们相关的法律法规，是吧？能够吸引更多的人来，呃，海南未来。我们希望呢，能够成为咱们中国最大的自由这个贸易港口啊，有这样的一个潜力，是吧？好，江南问大家一个问题啊，昨天的话，亲爱的朋友们，您晚上去加油了吗？呵呵昨天呢，同事对江南说啊，哎呦，要涨价了，赶紧去加油啊！哎呀，江南已经在几天前就已经加油了。好，昨天的话呢。你看，咱们国内新一轮的成品油啊调价窗口呢开启了啊，昨天晚上二十四点的时候。所以，亲爱的朋友们，今天早上加油的话呢，您可能就会发现，哎，这油价呢又调了几毛钱，是吧？上涨了大约是一毛一，也不是特别的多，啊，加满一箱油的话呢，也多花点钱。好，这段时间的话，为什么这个原油它会上涨呢？为大家介绍一下因为新冠疫情，新冠疫情啊，令这个油价呢走势非常的震荡。那么这段时间的话，这个价格呢就是呃猛涨，同时又又跌这种情况。你比如突然上涨到40美元一桶，上涨这个价格40美元啊，然后突然又跌到呢30多美元啊。所以说，咱们把40美元一桶的这个价格啊，称之为要所谓的地板价。这是在16年的1月13号，咱们国家发改委所规定的石油价格管理办法当中规定的，就是说具体内容是当国际市场的原油价格呀低于每桶的40美元的时候，就包括40美元。那么原油价格每桶四十美元，正常加工利润计算率就把它算成的成品的价格，所以说这是个地板价啊。那么高于这个价格的话，可能这价格咱们就会调整一下上涨；但如果低于四十美元的话，这个价格的话呢，咱们有的是要搁浅，这它不会去再去调整了。因为再调整的话呢，咱们这个也有包括呢，咱们两桶油称之为啊，可能公司的话在经营方面就要处于这个亏损这样一个状态。好，这段时间的话呢，我们说了，由于这个二季度呀，全球新冠疫情呢，这个数据啊登顶，三季度有望的放缓啊，各国的封锁禁令的话呢，会进一步的放开。放开之后的话，我们说了，加上正值美国的汽油消费旺季，所以说原油需求啊回升了。而且我们说夏天呢，灾难性的气候呢比较多一些。你看美国沿海的飓风非常多，那么就是在一定程度上就抑制了美国墨西哥湾的原油的生产，都会导致呢产量减降低啊，一降低的话，这个价格我们说就上涨了。欢迎大家继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。我们继续关注的下面的消息。我们来到美国啊，在昨天的话呢，美国总统特朗普签署了一项行政命令，这个行政命令的内容呢是要求呢是保护联邦的历史建筑、还有纪念碑、还有雕像，如果是要破坏的话，那么就要严惩。好，特朗普此举的目的是什么呢？咱们分析一下，应该是为了今年下半年。那么选举当中啊，能够争取到更多的选民。你看，我们说了，因为这次弗洛伊德之死，对吧？这位非的黑人男子，那么引起了美国呢关于这个反种族歧视的示威抗议，结果呢席卷了是美国的全国，对吧？包括呢很多的这个欧洲国家也积极的响应民众、啊、那么这次的话呢，在整个的事件过程当中，特朗普的态度呢非常的强硬。你看，当时要求警察呢是必须要严厉的制止。那么警察不行的时候，国民警卫队上阵；国民警队不行的时候，他就要求呢派出这个军队。你看他没有要求和这个示威者呀进行这个友好的一个谈判，对吧？态度一直很强硬，所以说也遭致了整个的在美国，特别是黑人他们对他的强烈的不满啊。所以说现在的话，他要争取呢更多的选民啊。那毕竟在美国，百分之六十以上的人口是白人，对不对？你看，同时我们说了这次反种族歧视的示威游行当中啊，也拆除了很多具有呢。特别种族歧视的一些这个纪念碑，包括人体的这个雕像，对不对？那么现在呢，他突然发出这样的一项法令，那么为什么要去保护这些？就是不准再拆除这些历史建筑、纪念碑、雕像。那么谁要拆除的话，我就严厉的惩罚。好，同时在美国这次反种族歧视当中啊，我们说了，不是所有的人，对吧？是一部分的人，比如说有色的人种，黑人。还有其他的一些少数族裔，那么白人呢，有一部分参与，但是大部分呢，都属于旁观者啊。那么这个旁观者，我们说，在美国的话呀，这个种族歧视的话是几百年的历史了，它是由来已久的了。你和江南在节目当中呢，也都谈过很多的一些这个例子，是不是？你包括咱们中国很多人到那美国去工作、去留学的时候，也都有呢感同身受，有这样一种感受啊。所以说，这是一种呢根深蒂固的、由来已久的。种族歧视，它不是说呢马上消失，它就能够消失的。好，非洲的族裔在美国大约占 13% 左右，拉美裔在美国的人口呢占 17% 白人占的最多是 60% 所以说，话说回来，你看啊，今年下半年特朗普的这个大选的话，他只需要呢服务好这 60% 就可以了。所以说呢，如果过多的治理，你看这次的关于这个反种族歧视。那么，如果特朗普的态度呢，非常的温和，然后呢，和这个示威者进行这个谈判和交流，那么他可能反而让他支持率会降低。为什么？我们说了，因为这个种族歧视啊，在美国，那白人看不起这个有色的人种，这是几百年的历史了、啊，是不可能一下子就完全消除的。那么，特朗普如果要是采取了一种低姿态的话，可能反而会丢失这白人的支持。所以说，你看他在这个这次种族。反种族歧视的事情当中，他一直态度很强硬，对吧？他的目的是什么呢？获得白人更高的支持好，这段时间的话呢，特朗普的重心那就是要放在呢关于这个竞选上了，对吧？你看特朗普的团队啊，现在在这个竞选的集会，那么竞选集会之前呢，有些小动作、啊、但是呢，好像被媒体的批评，就说你们故意在破坏这个抗议，哟，这到底是怎么回事呢？我们来关关注一下啊，呃，特朗普呢现在正在就他的团队啊，要在举行这个竞选前的一些集会。那么进集会的话呢，那么就要有更多的人对吧？比如说场馆要租这个场馆，那么场馆的话呀，就是在现场有很多的椅子，椅子上面呢要贴了很多标签。这标签贴的什么呀？请不要坐在这里。这是怎么回事啊？他们的团队不让人坐，那还来什么人呢？不，这是场馆的强制性健康安全协议的一部分。据说这个协议的话呢，是由美国的医生、还有行业专家，还有呢传染病学的专家呀，为了控制新冠病毒而制定的。就说呀、啊，这个椅子摆了虽然很多，但是呢有些椅子不能坐，就是我们说有个隔离、有一个距离、社交距离的问题。但是，你看特朗普的话，竞选团队就说你们不要在我们的座位上贴标签儿啊。好，那么管理这个博客中心的执行副总裁呢？这桑顿说了，他说：“呃，特朗普的管理团队要求我们呢不要贴啊。那么最终交涉的结果是我们没有贴成呵呵，这个贴纸最终被撤除了。我们都知道啊，你看这个新冠病毒的话，传染性非常强的，人传人。那么同时要保持社交距离，至少一米以上。那么可能座位和座位之间的话呢，就要隔几个座位啊，就这个问题。”但是现在的话呢，这个所贴了社交距离标签的这些标签呢，也都被拆掉了。为什么呢？要服务于特朗普的整个的竞选的宣传。你看，虽说此举的话呢，遭来了这媒体的诟病啊，是吧？我们说了，你看不不注意这些的话，那必然要深受其害啊。在这次集会结束之后的话呢，状况不断，呃，有两名参与了集会的特朗普的竞选团队的工作人员确认呢是感染了新冠病毒，那么随后呢，竞选团队工作人员都全部被隔离了，是不是？那么后来有一名参加这个集会的记者也表示，后来检测之后呢，他也是新冠病毒的，数据呈阳性。所以说，来看看特朗普为了自己的一起。这斯利啊，就是想连任当选为总统，但是现在的话呢，他的所作所为有点不顾这个美国国民的生命安全。你看，在这疫情我们说了大爆发的时候，对吧？美国这第一波都没过去，啊，更别说第二波了。疫情大爆发之时，又聚众演讲，也不采取任何的防治的措施，让病毒加快传播。你看，美国的媒体就说了，这是一个极不负责任的总统。好，据锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
0: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
1: 资讯早早报早听早知道，以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 9 6 7新闻广播，继续关注呢我们的节目。哎呀，其实大家有这样的一种感受啊，是吧？整个现在世界的秩序啊，好像我们说正在经历百年未有之变局啊，就说咱们很难再用这种呢，呃，惯常的思维。来看待整个世界，特别是看待大西洋两岸的关系了啊！为什么江南会这么说呢？你看，最近不是有个消息嘛，特朗普在6月22号宣布了个消息，就是要从德国呀撤走大约 9,500 名的美国士兵。那么这样的话，在美国呢，就是住在德国的士兵啊，就会减少到两两万五千人。呃，在之后的话，德国总理的默克尔在6月26号呢，接受多家媒体采访时呢，就是回应了此事，是他是这么说的，他说：“如果这个美国自愿放弃。”其作为世界大国的角色，那么德国呢就必须从根本上去好好的考虑一下未来这个跨大西洋的关系。所以说，大家看一看啊，默克尔的这个表态引发了国际舆论，那么对这个欧美同盟他们的稳定性有质疑啊。好，难道是美国不想为欧洲提供安全防护了吗？其实不是的，对不对？那是美国的一贯的这个手法，对吧？左手大棒呢高高举起啊，右手再给你个棒棒糖啊，经常是这样的。其实现在的话，他要求呢，德国最主要的直接原因就是让德国呢把这个国防开支提高到 GDP 的百分之二啊，对吧？你不提高的话，其实就是驻军的费用啊，你要给我提高了，多付点钱，是不是？换句话说，就是你德国亏欠我军费了，我美国人不愿意呢再继续充当免费的保安了。是吧？这就是特朗普呢，我们说了一贯的思维啊。你看，从2016年当这个竞选的时候，他就疑惑，就为什么美国军队要为盟国呢免费站岗啊？我们说特朗普是个商人出身，那呃精打细算呐、啊，这真金白银要掉到自己的腰包里，那可才是钱，对不对？你写在纸上的就不叫钱，所以说他要把这个钱拿到手里头。你包括和中国这个打这个贸易战，那美国的思维亦是如此啊，是吧？好，他认为从中国呢每年进口五千多亿，对吧？我再给你中国输送了一千多亿美元，这不行啊！这个这个逆差太大了，对不对？那我要提高你的关税啊！其实我们说了，这提高关税的话呀、啊，那对美国影响也很大呀。啊、你这个羊毛必须要出的羊身上，最终的零售端那不就在美国的消费者身上啊？是不是？你看美国从这个纺织业，从这个印刷，那么同时到这个呃衣帽、玩具等等，那不都开始涨价了吗？好，所以说你看这个特朗普的一贯思维啊，就是不愿意做一些免费的事情了。你看特朗普刚刚就任总统的时候，他认为北约就过时了。你看在北约的峰会上，后来不提出嘛，就是说你们要受到我美国的保护的话，那 GDP， 呃，把军费要提高啊，是不是、啊？提高到 4%？ 后来当时有人嘲笑嘛，就说这个特朗普呀、啊，感觉是一定要收到租金的这个包租公思维，那钱要拿到手里头。好、啊，那么从特朗普的角度来说呢，你看我美国这么。一个一个大家，一个大国，对吧？这么大的家业，同时要维持你看全球呵呵这么一个和平，那是需要钱的啊。但是现在来看的话，美国在经济上有很大的这个问题，所以说特朗普呢无奈之下，只好呢充当这样的包租公的角色。好，对于特朗普呢，我们说了，他不断的讨要，甚至有时候就敲诈的感觉了啊。那么德国总理默克尔曾经发出感慨，说了，欧洲看来要靠自己了。你看，其实从那个时候开始啊，默克尔可能就从根本上考虑一些我们说了根本的问题，比如说他直接挑明，将从根本上好好考虑一下未来这个跨大西洋的关系。它说明什么呢？说明这个德乌和美国的关系啊，正经历着历史的变迁。所以说，默克尔呢要处于这个历史的风口浪尖上。那么现在的话，特朗普的所作所为，其实咱们分析一下，他把这个欧美之间的裂痕完全就挑明了。以前呢，大家知道，但是呢，都没有谁去捅破这层。窗户纸，但是现在来看的话，你看，我们说默克尔呢，这位德国总理成长于冷战时期啊，而且处于呢冷战铁幕的另一端，这美国呢是欧洲的保护者，欧洲呢是美国的附庸，但是从这个内心来讲的话，欧洲又不愿意这么做，对吧？我们说欧盟为什么要成立啊？那不就是欧盟成立之后，能够在经济上能够对抗美国的压力吗？是吧？所以说，欧洲的这个联合呀，从根本上来说是冷战的产物。那么，也可以说是大西洋共同体是欧洲人的安全靠山，包括认同的纽带。那么冷战结束之后啊，我们说了，就前苏联的解体了，北约呢没有解体，这欧盟和北约同时还在扩大。但是有个有个问题啊，这欧盟、欧洲是不是还愿意呢，甘于这个美国的保护之下？那么这个问题和美国还愿不愿意保护欧洲，其实呢是两个问题。好，特朗普这么做的话呢，其实让欧洲人是非常愤怒的啊，所以他们特别期待这个特朗普呢总统能够下,下台，下台之后的话呢，大西洋共同体的关系再回到从前，是吧？所以说有媒体就建议啊，说欧洲人呢为这个拜登啊胜选之后呢做好准备，但是呢，拜登能不能够重启跨大西洋的关系呢？其实分析一下呀，还是挺难的，因为现在这个大西洋的两个关系啊，回到了十九世纪，至少是在一战之前。你看，我们说美国已经进入一个新孤立的主义时期嘛。而且现在还有一个反全球化的民粹主义思潮，那么这种情况之下，我们说了，拜登即使拜登呢当了美国总统，可能也是无力回天的。好，那么德国总理默克尔的话，我们说了，其实很多的这个评论界人士对他的评价还是非常高的，啊、是一位非常成熟老练的政治家，有谋略，有艺术，是吧？所以说，你看这个德国宣啊，这个美国宣布了我要撤军了，撤部分的人，那默克尔呢？他的话语当中啊，其实并不是想挽留这个美军，而是要借此呢划清划清一下大西洋关系变局的责任，是你美国背叛了自己的角色和责任，而不是我德国。好，接着咱们来分析一下啊，你看从这个地缘政治格局的变化呢，这德国呀，在经历了一次就是从。一八七年，现代德国创建以来的一次大变局。德国是冷战的赢家，是吧？你看，冷战结束之后的话，两德统一了嘛？那是东德和西德，然后依依赖于这个结构，那么德国后来实现了经济的崛起。那么再之后的话呀、啊，我们说德国和欧盟的关系啊，处于一个深度的调整当中，因为德国一直呢是继续呢做这个出口的机器、经济动物，对吧？德国的这个精密的机床、精密的加工产品，它等等，成为欧盟领导的。抉择当中成为领导者了，欧盟当中，所以英国呢，在某些方面的话呢，还是非常不服气的啊，特别是对这个德国和法国。呃，从这个欧元危机开始啊，我们说了，德国呢成为被邀请的领导者，默克尔的政治意志，包括政治艺术，后来就逐渐逐渐的呈现了。你包括在新冠肺炎疫情流行期间嘛，你看这个默克尔和马克龙推动建立理想的复苏的基金，对吧？而这这个呢，这个基金影响啊，不仅仅只限于提供资金，而是关系到呢，欧盟的。各个国家财政的一个联合，啊，再往后说的话呢，可能为这个欧盟整个来创立这个债券，都是有用的。而且在这个欧元危机的时候，你看默克尔还是坚决反对呢。好，这就回到江南为大家所带来的资讯早早报。你看刚才咱们谈到这个德国的总理默克尔啊，默克尔呢，他的所作所为，其实呢，被很多人就是啊，评价为是一个成熟老练的政治家的谋略和这个艺术。你看，呃，相对比的是法国总统马克龙嘛，马克龙你看一直在之前的话呢，高调的倡导，就说在整个欧盟要建立成为一支呢地缘的政治力量，推动欧洲的防务一体化，对吧？建立这个欧盟的联军等等等等，呃，但是这么做的话呢，我们说了有点超前了，所以说引起了一系列的一个巨大的一个变化。你看，包括这个在法国的黄马甲的运动等等，是不是让这个马克龙是备受打击、啊？这世界大事，我们是在发生剧烈的变化呀、啊。中美欧俄四方关系，在今后是决定着世界格局的走向。所以说，毫无疑问啊，你看这个默克尔带领着德国，我们说在这场的世界大棋局当中，发挥了应有的作用。你看前段时间大家还记得吧？就是欧洲呢和俄罗斯之间，就北溪二号的天然气管道这个项目，对吧？当时美国叫严厉的制裁啊，但是德国顶住了，是不是？要推进这个合作项目。那么如果没有默克尔，我们说了这个根本的思考，还有就是政治意志，你能看到这个默克尔和特朗普之间。我们说，这是一幕幕令人刮目相看的戏码呀，这是肯定看不到的。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，继续锁定 FM 9十7点阳广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。呃，那么这段时间的话我们说了，在整个的这个韩国呀。和这个日本，那么转眼之间呢，就双方发生这个贸易摩擦、打贸易战，已经是一年的时间了，是吧？这个时间过得真快啊！那么同时我们说了，呃，韩国兴起的是抵制日货的运动，那么对于两国经济、观光还有双边的交流，都会产生了巨大的影响。那么到底有哪些影响呢？我们来关注一下。你看，根据这个韩联社的消息啊，呃，日本的本田公司呢，在昨天公布了一个审计报告，就是在韩国的分公司啊。今年前前一季度，那么比上期的话减少了是九成啊。1 8年分红是64亿的韩元，那么19年的话呢没有红利。同时， 1月份到5月份的汽车销售量仅仅是一千多辆，比去年同期减少了是一半以上， 7 3之七所以说，你看这个销量不好啊。那么日产公司决定呢，今今年年底要正式退出呢韩国的市场啊。你看，在这个抵制日货运动之前的话，那么日本汽车在韩国的销售量怎么样呢？持续都是良好的。占到了整个进口汽车的份额超过两成以上，但是从去年呢，双方打着贸易战之后啊，然后就开始呢急剧的恶化，一到现在啊也没有摆脱这困境。那么除了这个经济领域啊，呃，这场抵制日货的运动呢，对于日韩其他领域都有巨大影响，改变了很多人的生活。你看，像这个，你比如说，从去年七月份，连接日本和韩国的这个船运和航空邮件呢，就逐渐逐渐的减少了。你看韩国媒体是这么形容的嘛？自从新冠疫情扩大之后啊，双方的关系就好像断绝了一样，就是很不联系了。好，不管是从船运还是从航班呢，也都是一样。据说这个航班的国际航线都完全停止了啊，而且是被彻底的断绝了。所以说，你看抵制日货运动啊，改变了不少韩国人的生活啊。现在呢，我们说又是疫情嘛。疫情引起了这个社会动荡的情况之下，虽然这个运动的势头有点减弱了，但是据说呢，在这个韩国的民间呢，依然在持续，很多人呢，纷纷改用了韩国的产品，比如说旅游、休假不再去日本了，而是到济州岛呢钓鱼，对吧？或者去其他这些东南亚的国家去旅行。那么这种情况呢，可能在近下半年呢会有所缓和，包括呢日本各大的企业啊、车企啊，那么都会展开积极的宣传来进行反击啊。但是我们说了，这种情况呢上升为一个什么呢？国家的这个矛盾的时候，那民,民族这个情节在这里就充分的体现出来了。所以说，韩国民众的反日情绪不断的高涨，包括网络上就说抵制日本产品的留言也不断的增多。那肯定会让日本的汽车、家电、化妆品、航空，包括食品这行业呢，都会受非常大的影响。你看，就像咱们中国和印度嘛，是不是在边境发生了这个冲突之后的话，在印度就掀起了，因为印度他感觉自己吃亏了呀，死亡士兵人数二十来人，是吧？他认为吃亏了，所以说在印度的话呢，就也掀起了抵制中国的产品的这么一个运动。但是我们说了啊，在印度的话，最近啊，整个的环境都非常不好。为什么呢？因为印度在过去几个月的时间里啊，遭遇了各种的天灾人祸。你看，有这个病毒，有油井大火，有洪水，还有蝗灾。对吧？蝗虫，蝗虫弄灾害，同时在肆虐着，数亿人受影响啊！你包括这居民都要求呢，存储一周以上的生活必需用品，有的连这个用品呢也也存储不了。两百多万人受灾了，你看洪水啊在肆虐着啊！所以说，这个印度过去几个月的时间经历啊，感觉是像世界末日的这种感觉一样。但是挺有意思，这印度呢竟然还在打这个 2.5 场的战争，是不是？你看，在周边的话呢，不断的和别的国家竞争冲突，是吧？巴基斯坦、克什米尔地弟兄们都不再都说了，尼泊尔是不是？还有这个，你看，出兵的还有这个干涉西京，是吧？还有不等等等，那么这一国家的内政，那么和中国也发生冲突啊！你作为一个印度，你是一个大国，人口大国，但你的经济实力你的军事实力，那么允许这 2.5 的操作吗？这是不可能的事情。所以说印度的暴雨啊还在继续下啊，不知道何时才能够停止，是不是、啊？新冠肺炎、洪水、蝗灾、油田爆炸、雷暴天气，你看看受灾受够了吧？还是把注意力放在国内吧，啊，把这些事情好好的解决，对吧？你看媒体呢当时也分析，呃，自从美国和印度呢实行着硬太策略以来啊，这印度似乎有些非常的膨胀，是吧？所以说很多媒体呢人士呢也在劝解着这个印度，不要再听美国的了，不要再到。处在边界惹是生非，还是赶紧回去把自己的事情先做好吧。好，你看这个印度的媒体啊，曾经之前有过报道，说是美国想调军队来插手这个中印来调解啊。其实当时很多人就回了两个字嘛，呵呵，是不是？某些人想多了。那么真的有这样的事情吗？好，今天今日话题，啊，咱们就谈一谈美国是不是调军队想要插手中国和印度的事情啊？好，以下时间我们就进入今日话题。